0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Martin Lames von der TU München. Jeder, der schon mal etwas mit der Sportwissenschaft zu tun gehabt hat, wird zumindest seinen Namen kennen. Er ist Autor unzähliger Bücher, Artikel und Studien. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen die Talentforschung und Sportspielforschung. In diesem Gespräch unterhalten wir uns unter anderem über den Relative Age Effect, was denn ein Talent wirklich ist und was es mit dem Begriff Carter Controlling auf sich hat. Besonders spannend, das kann ich schon vorab verraten, sind seine Aussagen zum isolierten bzw. impliziten Techniklernen. Viel Spaß dabei! Spieltrieb, Doppelpass! Hallo, Herr Professor Lames, schön, Sie hier zu haben. Am besten stellen Sie sich kurz selbst vor. Wer sind Sie und was machen Sie aktuell? Hallo Herr Welle, ja,
0: ich äh, bin hier äh, tätig am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und äh, Sportinformatik der TU München. Und äh, wir sind hier, wir haben zwei, äh, zwei Schwerpunkte in unserer Arbeit. Wir machen Sportspielforschung und Talentforschung. Und äh, ja, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Forschungsprojekten, Publikationen und so weiter. Und äh, mein Werdegang sieht so aus, dass ich äh, äh, promoviert habe in, in Mainz. Ich bin also Rheinland-Pfälzer. Station als Assistent in Kiel und dann war ich Professor in Rostock und in Augsburg und bin hier vor circa zehn Jahren dann hier an der TU München gelandet. Ich Persönlich, meine Sportarten, die ich betreibe, waren, ich bin als Fußballer angefangen, wie das ja so sehr häufig ist. Dann habe ich allerdings Leichtathletik-Mittelstreckenlauf betrieben und jetzt mache ich noch die Alterssportarten Tennis und Golf
1: im Moment. Also das ganze Spektrum sozusagen abgedeckt
0: ja, genau. Das äh, ist dann auch immer schön, so, solche sportlichen Hobbys äh, zu haben, wo man äh, sowohl äh, natürlich für sich selber was tun kann, als auch so praktische Erfahrungen sammeln kann. Äh, das ist dann sicherlich immer, äh, immer sehr äh, nützlich. Meine Erfahrungen im Jugendfußball sehen auch so aus, dass ich dort auch ein Jahr lang Co-Trainer in der D-Jugend von meinem Sohn war und dann dort auch helfen konnte. Insofern habe ich einen kleinen Einblick da in die Strukturen. Aber äh, forschungsmäßig arbeiten wir im Nachwuchsbereich der Sportspiele ganz äh, viel. Und da auch äh, zentral äh, die wichtigste Sportart ist da tatsächlich die Fußball-Nachwuchseinrichtungen, äh, deren... deren äh, Effektivität wir äh, prüfen wollen und wo wir uns auch mit dem Relative Age Effekt äh, intensiv beschäftigen.
1: Ich habe jetzt gerade schon angesprochen, Relative Age Effect so als erster Themenblock, den wir durchgehen möchten. Ähm, da haben wir ein Zitat aus, einer, aus einem Artikel. Ähm, Unser Rekord bisher ist die U10-Mannschaft eines Bundesligisten, in der die Hälfte der Spieler in den ersten sechs Wochen des Jahres geboren, geboren wurde. Kein einziger Spieler stammt aus der zweiten Jahreshälfte. Welche Folgen hat denn so eine Aussage oder so eine Erkenntnis für den Kinder- und Jugendfußball oder den Nachwuchsfußball?
0: Naja, wir, man kann dort feststellen, dass das tatsächlich ein, ein verbreitetes Phänomen zunächst mal ist, ne, der Relative age Effect, Also, dass wir tatsächlich wesentlich mehr äh, Früh im Jahr Geborene in den Mannschaften und insbesondere Ausfallmannschaften haben. Wenn ich das ergänzen darf, unser Rekord äh, in der Hinsicht ist die Uh, U17-Auswahl vom Deutschen Fußballbund, die uns auf der EM 2016 vertreten hat. Und dort war die Hälfte vor dem 27. Januar geboren. Ähm, das war bisher in unseren Arbeiten und wir führen auch äh, zahlreiche studentische Arbeiten zu dem Thema durch, war das bisher so unser Rekord. Also eine ganz extreme äh, Auslenkung äh, zugunsten der frühen Geburt in dem
1: Jahr. Relativiert sich das dann wieder? Also wenn wir in die A-Nationalmannschaft schauen, ist es dann gleich verteilt oder bleiben die dann so früh geboren?
0: Nein, nein, nein. Der, man kann sagen, das Phänomen wächst sich aus. Ja? Das heißt, im, im Spitzenbereich finden wir sowohl in der Nationalmannschaft ein eher ausgeglichenes Verhältnis, aber vor allen Dingen auch in der Bundesliga, das haben wir studiert. Also die älteren Spieler der Bundesliga, die weisen den Relative Age-Effekt nicht mehr auf.
1: Ist es dann überhaupt ein Problem?
0: Natürlich ist es ein Problem. Das Problem liegt in der Nachwuchsförderung, in der Selektion der Leute, die ich fördere. Talentförderung heißt ja, ich habe Ressourcen zur Verfügung und ich muss mir überlegen, wer partizipiert an diesen Ressourcen. Mit anderen Worten, ich muss mir überlegen, wen selektiere ich für meine Talentfördermaßnahmen und da haben wir offensichtlich diesen wie wir das nennen, also Fehler eigentlich in der Auswahl, dass es äh, zu häufig passiert, äh, dass wir Leute einfach selektieren, die früh geboren sind und äh, später im Jahr geboren haben nur noch ganz geringe Chancen, in den Jugendauswahlen äh, Mitglied zu sein.
1: Haben Sie da auch Erfahrungen im, im Breitensport gemacht oder ist das ein reines Problem, was nur im Leistungssport in den NLZs passiert? Äh,
0: der, das Problem ist... Äh, relativ weit verbreitet, aber es gibt einen Zusammenhang mit dem Selektionsdruck. Also je höher der Selektionsdruck ist, sprich je mehr Leute um diese Positionen konkurrieren, desto größer ist der relative Age-Effekt und deswegen finden wir auch im Fußball numerisch die größten Effekte, weil hier natürlich der, der Konkurrenzdruck am stärksten ist. Das sind ja Hunderttausende von Jugendlichen, die um diese Auswahlpositionen konkurrieren.
1: Wie wirkt sich das in, in anderen Spielsportarten aus? Wir waren jetzt vor einiger Zeit bei, bei Alba Berlin, bei den Basketballern zum Beispiel. Ist es da ähnlich, weil da ja körperliche Merkmale noch wichtiger sind?
0: Ja, äh, speziell im Basketball finden wir den sehr stark. Da haben wir also auch äh, äh, Untersuchungen äh, angestellt. Ähm, da ist es äh, dieses Merkmal der Körpergröße, was ja zur Leistungsstruktur ganz stark dazugehört, dass da dem Relative Age-Effekt die Toren öffnet, aber wir finden das auch in anderen Sportspielen wie Handball oder Volleyball also und Eishockey. Das ist also ein sehr weit verbreitetes Phänomen und die Unterschiede liegen in der Stärke liegen im Prinzip in Nuancen, die im Wesentlichen von dem Selektionsdruck hergestellt werden.
1: Jetzt haben Sie 2008 den Relative Age-Effekt als ein Neue Hausaufgaben für den Sportbetitel. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach seitdem, vor allem im Jugendfußball in Deutschland, getan, wenn sich was getan hat? Ja, man kann äh,
0: sagen, so ein bisschen mit dem Unterton, mit einem Geschmäckle, äh, das Phänomen ist bekannter geworden. Ja. Aber äh, wir finden nicht, äh, dass sich äh, das Phänomen äh, verringert hätte. Im Gegenteil, wir finden tendenziell äh, sogar eine Zuspitzung, dass das äh, in den letzten Jahren äh, sogar noch äh, stärker geworden ist, quantitativ. Ähm, und das liegt eben auch daran, dass eben die, die, die Arbeitsweise im Nachwuchsfußball äh, professioneller geworden ist und dass man da äh, na, eben stärker, bewusster äh, selektiert erfolgsorientierter selektiert und äh, die eigentlich einzufordernde ähm, Dimension, dass eben die Selektion auch möglicherweise jedem die Möglichkeit eröffnet, äh, der über hinreichend Talent verfügt, dort berücksichtigt zu werden, dass das äh, eher eingeschränkter der Fall ist in den letzten Jahren.
1: Ist es dann ein Fehler oder ein Problem des DFBs oder ist es das ganze System fußball mit allen Akteuren, die da mit dazugehören? Das ist eine, eine, eine schwierige Frage.
0: Da gibt es auch keine leichten Antworten drauf. Ja, man kann jetzt zum Beispiel, aus unserer Sicht ist eine, eine Quotierung, dass man sagt 25 Prozent aus jedem Quartal, das ist völlig sinnlos. Ja, es kommt einfach darauf an, dass man konsequent die Talente im Hinblick auf ihr Potenzial im Höchstleistungsalter aussucht ja, und das ist natürlich auch eine sehr schwierige Aufgabe, sodass immer, immer auch und oft sogar ganz entscheidend und ausschließlich die momentane Leistungsfähigkeit des 10-jährigen, 12-jährigen, 14-jährigen Athleten eine Rolle spielt und weniger das Potenzial berücksichtigt werden kann und der Symptom, das Symptom von dieser Selektionsstrategie ist dann der Relative age Effect
1: was, was gäbe es da für Möglichkeiten? Also man kennt es ja auch, ganz oft wird dieses Beispiel aus, aus Holland oder aus Belgien benutzt, wo es dann eine Stichtagverschiebung gibt. Das ist ja ähnlich wieder wie diese Quotierung. Gibt es tatsächlich Maßnahmen oder Dinge, die man konkret machen könnte, die da weiterhelfen würden?
0: Ja, der sogenannte rollierende Stichtag. Das wäre eine sehr äh, äh, interessante Lösung, äh, die auch den Effekt hätte, ja? äh, dass äh, äh, jedes Jahr ein anderes Quartal, das älteste Quartal in der Auswahl ist. Und das müsste da äh, dieses Problem ganz stark beheben, weil dieser Vorsprung, den man hat, weil man im ältesten Quartal ist, der äh, verteilt sich ja dann auf die Jahre. Und äh, das wäre äh, also auch eine Anregung, dass man das mal ernsthaft prüfen sollte. Und die Hindernisse die natürlich dort auch bestehen. Das ist natürlich von der Verwaltung her viel, viel aufwendiger. es sollte auch für die Auswahlmannschaften dann international abgestimmt sein. Die gibt es natürlich auch. Aber für die Fairness innerhalb der Talentselektion Talents wäre das ein sehr lohnenswerter Ansatz, der wo es sich sehr lohnen würde, mal einen Versuch zu starten
1: in diese Hinsicht. Gibt es denn ganz konkrete Sachen, die der DFB sagt, die machen wir im Moment als, als Verband? Oder von NLZs, die Sie vielleicht kennen, wo Sie sagen, die machen da ein bisschen was dagegen?
0: Ja, das äh, Problem ist bewusst. Und Sie, sie, sie sagen, Sie versuchen die, die Aufmerksamkeit auch auf, äh, auf das Potenzial äh, der äh, Spieler zu lenken. Und äh, manchmal wird auch davon berichtet, äh, dass, also, dass man sich äh, sozusagen zwei, drei Plätze im Kader offen hält, äh, in den Nachwuchsleistungszentren beispielsweise, äh, die dann jetzt nicht für die momentan stärksten reserviert sind, sondern für diejenigen, wo die explizit die Trainer das höchste Potenzial drin sehen, die aber dann eben von der körperlichen Entwicklung noch nicht so weit sind, also ganz bewusst äh, den Plätze einräumen. Äh, für die Besetzung von Auswahlmannschaften beispielsweise auf DFB-Ebene halte ich das für sehr äh, schwierig, ja, weil man kann nicht sagen, ich reserviere jetzt äh, drei, vier Plätze in meinem Kader für schwächere Spieler.
1: Ist das ein deutsches Problem oder ist das international? Nein,
0: überhaupt nicht. Also das ist ein äh, internationales Problem, äh, was äh, auch sehr gut äh, dokumentiert ist international. Es kann sein, dass es... Äh in Deutschland durch diese Rats große Rationalität, die mittlerweile in der Talentselektion äh, drin ist, äh, besonders prononciert Vortritt. Aber das Phänomen äh, trifft überall zu. Interessanterweise haben wir eine Vergleichsstudie mal durchgeführt mit Spanien, wo die eigentlich von sich selber überzeugt waren, Na, wir wählen nach äh, Technik und Potenzial aus, dass das, was sich dann aber empirisch doch nicht hat. Nachweisen lassen. Da war kein Unterschied in dem Fall zwischen den Provinzauswahlen im spanischen Jugendfußball und dem deutschen Jugendfußball.
1: Witzig, wenn man überlegt, dass man so einen Iniesta oder einen Xavi, wo man ja denkt, die sind ein bisschen kleiner, aber dann ja, das ist auch eine Sache. Ähm, äh, diese Akzeleration
0: äh, ist Reifung, ja, und das ist nicht unbedingt die Körpergröße oder Körpergewicht. Ja, man kann ja auch äh, in der in der Koordination gereift sein, einfach einen einen äh, äh, gereiften Körperabbau haben und das ist nicht unbedingt die nach außen sichtbaren, sind nicht unbedingt die nach außen sichtbaren äh, Impulse, ja, mhm. ähm, also genau, das lässt sich also jetzt nicht immer äh, an der Körpergröße festmachen.
1: Jetzt bin ich so wie Sie früher. Äh zufällig reingestolpert als Jugendtrainer bei meinem Sohn die jugend Was kann ich denn konkret im Breitensport so ein, zwei Sachen, worauf kann ich denn achten? Oder was wäre denn so ein kleiner Hinweis, den Sie geben können, wo Sie sagen, das hilft direkt weiter im Dorfverein von nebenan?
0: Ja, also auf der Vereinsbasis ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man so eine Open-Door-Politik hat. Ja? Damit meine ich, dass jedes Kind die Chance haben sollte, mitzumachen, wenn es geht, auch jedes Kind die Möglichkeit haben sollte zu spielen eine gute Lösung sind da sicherlich, dass man vielleicht pro Altersstufe, wenn es die, 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 die Anzahlen zulassen, dann vielleicht zwei Mannschaften einrichtet, wo dann zum Beispiel in einer zweiten Mannschaft die Raum ist, Spielerfahrung zu sammeln für Kinder, die körperlich noch nicht so weiterentwickelt sind und dass man eben diesen, diesen offenen Blick sich bewahrt für das Potenzial von den Kindern und weniger jetzt auch schon im, im Nachwuchsfußball darauf achtet, ob das nächste Spiel äh, oder ob das letzte Spiel 1 zu 0 gewonnen wurde.
1: Auch hier wieder Alba Berlin, die in ihrer Jugendabteilung 1500 Mitglieder haben, die in den Mannschaften von Alba spielen und die dann ganz bewusst erst sagen, ab der U14 jetzt wird Leistungsfußball gespielt und wo, du, wo es in, im Fußball ja eher in die andere Richtung geht, wo U8, U7, U9 keine Seltenheit mehr ist.
0: Ja, wir beobachten ja im Fußball diese, diesen, diesen Vor, das Vorziehen des, äh, des Wettkampfalters. Ja, also ich darf das äh, erwähnen, also in meiner Zeit, also wir sprechen da über die 60er, als ich äh, angefangen habe, da war das Einstiegsalter neun bis zehn Jahre, die E-Jugend. Und heute haben wir F-Jugend, G-Jugend, Pampersliga. Und das ist ja keine schlechte Sache, ja, aber. Äh, zwei Sachen sind problematisch. Erstens, wenn in diesen äh, jungen Altersstufen auch schon dieses Zielspiel Fußball im Vordergrund steht ja, äh, äh, und man äh, auch hier schon leistungsorientiert selektiert, das ist eine Problematik. Und die andere Problematik ist, äh, von der Trainingsmethodik her, es darf auf keinen Fall so sein, dass eine erwachsene oder jugendliche Trainingsmethodik in diesen Kindbereich äh, importiert wird. Das führt dann unter das führt dann auch zu diesen äh, Dropout-Raten, die wir auch beobachten. Ja, man, man kann ja sagen, äh, der Jugendfußball oder Kinderfußball floriert, ja, bis zu zwölf Jahre. Und dann gibt es doch diese, diese Dropout problematik die möglicherweise schon, ähm, äh, schon äh, daran liegt, dass die eben tatsächlich jetzt schon sechs, äh, sieben Jahre äh, Training hinter sich haben. Und wenn das äh, immer nur dieselbe Methodik angeboten wird, dann, äh, dann äh, ist das problematisch, dann durchzuhalten. Vielleicht eine Anekdote aus meinen D-Jugendtrainerzeiten. Ja, ich habe da weil ich gesehen habe es gibt Defizite in, in bei Annahme Mitnahme habe ich eine Übung angeboten zu dem zu dem äh, Thema da sagte der kleine elfjährige zu mir Herr Lames das ist jetzt so langweilig ja äh, das machen wir schon seit sechs Jahren, diese Übung. ja. Und dann sagte ich, ja, aber es klappt ja immer noch nicht. Ja, aber langweilig ist es trotzdem. Ja? Und äh, das heißt, da muss man sehr aufpassen, äh, was man anbietet, dass man kindgemäße Inhalte, spielerische Inhalte anbietet und diese Übungsformen dann erst äh, zu einem Alter äh, dominant werden lässt, wo das auch äh, mentalitätsmäßig gut verarbeitet werden kann.
1: Es gibt so einen, so einen prägnanten Spruch, äh Kinder werden trainiert, bevor sie überhaupt spielen können, den wir immer ganz gern nutzen. Ja. Und wenn man dann vor allem im Breitensport auf die Plätze schaut, dann sieht man Kinder eben Pastafetten machen und sich anstellen in Zweier-, Dreier-, Vierer Reihen und kein Kind bewegt sich und hat wenig Kontaktzeiten. Und das ja. sind ja Dinge, die im Naturell des Kindes eigentlich liegen und der sich bewegen will und der spielen will. Und ganz oft wird eben nur geübt und nicht gespielt.
0: Ja, da gibt es natürlich auch ganz hervorragende Angebote vom vom Verbandseitig, die auch medial gut dokumentiert sind. Und äh, das wäre wirklich die Empfehlung, dass man versucht, sich da so viel wie möglich anzueignen und reinzuarbeiten, äh, damit man diesen, diesen äh, Phänomen vorbeugend gegenübertritt. tritt.
1: Jetzt muss ich eine Frage vorschalten, die wir eigentlich für ganz am Ende ge äh, gedacht hatten, aber die passt hier super rein, weil man liest ganz oft von diesen fünf bis 10.000 Wiederholungen im Techniktraining. Ähm, ist das isolierte Techniktraining die einzige Möglichkeit, technisch perfekt ausgebildete Spieler zu haben, oder gibt es auch einen anderen Weg?
0: Da sind andere Wege wesentlich empfehlenswerter. Ja, das sogenannte Drilltraining, ja, das Wiederholen derselben Bewegung, äh, hat, es äh, gibt auch eine übereinstimmende wissenschaftliche Befundlage, eigentlich nur Nachteile. Denn wir brauchen die Technik ja nicht in der Übung. Wir brauchen die Technik im Spiel. Und im Spiel ist, wie Sie wissen, ja keine Situation wie die andere. Das heißt, das beste Techniktraining ist natürlich auch eine Spielform, ja, die natürlich zielgerichtet ist. Und es muss eben so sein, dass die die Spielform eben auch äh, ähm, Ernst genommen wird, reflektiert, durchlebt wird, ja, und dann ist sozusagen der Erfolg von, von einer Ballannahme, Ballmitnahme, Pass, Schuss, ja, der zeigt dann dem Spieler schon, äh, schon, wie gut das war. Und wenn der Spieler da mit Motivation und Ehrgeiz bei der Sache ist, dann wird er beim nächsten Mal ohnehin versuchen, das besser zu machen. Und das sind dann unbewusste Vorgänge, die dann Technikvariationen hervorbringen, die dann auf lange Sicht dazu führen, dass die Technik auch besser wird. Das ist das sogenannte implizite Techniklernen, auf das man durchaus vertrauen sollte.
1: Durchaus Vertrauen heißt dann vollumfänglich oder kann ich ruhig auch mal explizite Inhalte mit reinbringen? Na, natürlich.
0: Die Anweisungen und so weiter ergänzen das natürlich. Und das implizite Lernen hat auch den Nachteil, dass unter Umständen große Quantitäten an, an Übungen erforderlich sind. Das heißt, es ist da auch eine gute Idee, dieses Lernen Learning by Doing ja, zu ergänzen durch gezielte Hinweise, wie man es verbessern kann, worauf er bewusst achten kann, der Spieler. Aber im Prinzip sollte das angereichertes Learning by Doing sein.
1: Da sind wir auch absolute Verfechter davon. Ähm, was wir dann immer als, als Schaubild nehmen, ist äh, von Malo diese, diese Kette. Ja. Ähm, das ist so unser, unser Steckenpferd, wo wir versuchen, alles drauf aufzubauen auf dieser, auf dieser Entscheidungskette. Aber da kann man sich im Blog dann nochmal alles durchlesen. Themenschwenk, was ist in Ihren Augen Talent?
0: ja Wie schon angedeutet, ein Talent ist ein, ein Athlet, Sportler, Fußballer, zum frühen Zeitpunkt seiner Karriere, der ein gutes Potenzial hat, in der, im Höchstleistungsalter äh, Topleistungen zu bringen. Topleistungen ist natürlich relativ zum angestrebten äh, Leistungsrahmen. Das kann Topleistung in der Kreisliga, Bezirksliga sein oder dann natürlich auf Verbandsebene bis hin zu internationalen Topleistungen.
1: Ist ein Talent dann immer der, der mir sofort auffällt, wenn ich am Spielfeld dran stehe? Nein, unter Umständen nicht. Ja.
0: Oder nicht nicht an den an den sportlichen Leistungen, dass er sich durchsetzt und die Tore schießt. Ja. Aber so verschiedene Sachen fallen dann doch schon auf. Beispielsweise tatsächlich die, die, die Ballbehandlung, der Umgang mit dem Ball. Oder aber auch vor allen Dingen die, die Erfassung der Spielsituation. Ja, dass er also zum Beispiel den richtigen Spieler anspielt, oder sich freiläuft, die Situation erfasst oder möglicherweise auch sowas wie Antizipationsfähigkeit. Das sind auch Sachen, auf die man achten kann und die einem auch durchaus auffallen, aber die interessanterweise durch, durch diese vermeintlich objektiven motorischen Tests natürlich nur ganz schlecht abgebildet werden.
1: Wie macht es der DFB dann? Also der hat ja seine Talentfördermaßnahmen und dann gibt es dann eben diese Tests mit, äh, ja. wie viele Pässe schaffe ich innerhalb von 30 Sekunden und mein triple -Parcours. Also ist Talent noch ein bisschen mehr als nur diese Kennzahlen? Ja, das würde ich schon
0: so sagen. Die, wenn Sie eine Testbatterie machen, um, das, um da objektiv die momentane Leistungsfähigkeit zu bestimmen, dann hat man da gewisse Anforderungen an die Tests, die zum Beispiel sehr gut reproduzierbar sein müssen, die das, was Sie zu messen vorgeben, auch besonders tatsächlich messen. Ja. Und da ist zum Beispiel der 20 Meter Lauf äh, ist ja Bestandteil dieser Testbatterie. Der ist total präzise. Ich kann da die lineare Beschleunigungsfähigkeit wunderbar messen. Ist also dafür auch valide. Ja, aber das sind jetzt nicht unbedingt die größten Talente, die da am besten abschneiden, ja, weil der 20 Meter Lauf natürlich von der momentanen körperlichen Leistungsfähigkeit und damit wieder vom Entwicklungsstand stark geprägt ist natürlich.
1: Gibt es da dann Unterschiede in den verschiedenen Sportarten? Also Fußball ist ja von seiner Anforderung deutlich komplexer, weil ich mehr Mitspieler und mehr Gegenspieler habe, als jetzt zum Beispiel Tennis. Also wann spricht man im Tennis von dem Talent und wann spricht man in, beim Fußball von dem Talent und was sind dann so augenscheinliche Unterschiede?
0: Na, das, äh, äh, da sehe ich doch mehr Parallelen, ja? weil die, die, die Sport als Rückschlagspiel äh, ist die Leistungsstruktur ein bisschen was anderes. Aber auch hier haben natürlich körperlich entwickelte äh, Kinder große Vorteile. Und wir finden dort auch äh, den, den relative Age-Effekt. Aber wenn man zum Beispiel äh, darauf beobachtet, wie, wie bewegt er sich? Ja? Läuft er dahin, wo der Ball auch dann hinkommt? Hat er da eine Antizipationsfähigkeit? Oder äh, setzt er, äh, versucht er die Bälle immer wieder möglichst gleich hart in dieselbe Richtung zu spielen? Oder gibt es äh, Variationen, das heißt äh, taktische Sachen? Oder reagiert der äh, jugendliche Spieler schon auf die Stärken und Schwächen des Gegners. Das sind doch dann auch hier Talentindikatoren jenseits der körperlichen Leistungsfähigkeit, die sich auch hier äh, zeigen.
1: Ist denn Talent ein, so ein universeller Begriff, den ich auf alle Sportarten dann übertragen kann? Also ist ein talentierter Fußballer gleichzeitig auch Talentierte Basketballer, weil es ja ähnliche Anforderungen an hat, oder sind da nochmal dann Unterschiede? Das ist
0: eine sehr interessante Frage, auch wissenschaftlich sehr interessant, die sogenannte Transferproblematik. Und da gibt es ähm, äh, verschiedene Antworten. Ja, äh, es gibt sicherlich einen Transfer bis zum gewissen Niveau. Aber dann sagt äh, der Ansatz, den wir auch sehr favorisieren, hier die Expertiseforschung, die sagt dann, äh, Erfahrungen in der Domäne, also durch Fußballspielen, äh, wird man gut im Fußball. Ja, das heißt, ab einem gewissen Level müssen die Erfahrungen in der Zieldomäne äh, gesammelt werden. Und das heißt, ich muss äh, in dem Spiel äh, drin sein, um da äh, wirklich zu, zu hoher Expertise zu schaffen.
1: Und das bedeutet so früh wie möglich?
0: Nein, nein, im Gegenteil. Also äh, ähm, es ist auch unumstritten äh, und ist auch jetzt in die Förderkonzepte vom IAT beispielsweise eingearbeitet, äh, dass man mit einer sehr breit orientierten Ausbildung anfangen sollte. Aber wie gesagt, danach kommen dann auch die Jahre, äh, wo die Spezialisierung stattfindet. Und äh, da äh, geht es wirklich um das Sammeln großer Umfänge in der Zieldomäne. Da führt dann kein Weg dran mehr vorbei. Das muss man auch mal gesagt werden. Es ist dann auch eine Sache von Trainingsmotivation, Trainingsfleiß, was mich wieder zurückbringt auch zu den Talentkriterien. Das ist auch ein interessanter Aspekt, den wir jetzt noch nicht berührt haben. Wenn wir wissen, dass die Ausbildung zum Spitzenleister ein Prozess ist, der lange Jahre, man spricht ja von der Ten-Years-Rule, in Anspruch nimmt, wo sozusagen an den Grenzen der Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit gearbeitet werden muss. Dann steht auch fest, und das ist auch eine nachgewiesene Erkenntnis, dass dieser Prozess extrem schwer durchzuhalten ist. Und dann ist auch jemand ein Talent, von dem man sieht, aha, der ist ehrgeizig, der ist motiviert, der ist äh, robust gegen äh, Störungen ja, und kann dann äh, trotz Widerständen, wenn es mal in der Schule oder im, 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 im familiären Umfeld nicht so läuft, trotzdem sozusagen am Ball bleiben und äh, diese, diese Schwierigkeiten überwinden. Und auch das äh, sind, äh, ist aus meiner Sicht ein Talentkriterium, denn wir suchen ja gerade äh, äh, Athleten, die es zur Spitze bringen und die diesen langen Weg dorthin auch bewältigen können. Das ist durchaus auch ein wichtiger Teil äh, des Talents.
1: Und die dann vor allem auch da oben bleiben. Also ich habe jetzt äh, letzte Woche witzigerweise diesen Podcast mit äh, Per Mertesacker gehört, ähm, mit der Bildzeitung, der eben auch davon spricht, dass er nicht immer der High-Performer war und der auffälligste, aber er hat halt gesagt, der hat mehr Struktur gehabt und er war ehrgeiziger als andere und konnte dadurch ja. vielleicht fußballspezifische oder sportartspezifische Merkmale ausgleichen. Und das, glaube ich, ganz oft so ein, so ein Punkt ist, der so ein bisschen vergessen wird. Ja, das ist
0: auch äh, eine Problematik für im, 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 in der Ausbildung von, von Jugendlichen. Ne? Ähm wir müssen die im Prinzip auch in unserer Ausbildung schon auf, auf diese lange Perspektive vorbereiten oder sollten das tun, wenn, uns es, wenn es uns ernst ist mit dieser Perspektive. Und das heißt zum Beispiel nicht nur in der Selektion äh, die momentane Leistungsfähigkeit in den Vordergrund stellen, sondern auch in der Art und Weise, wie wir mit denen umgehen. Ja, Also häufig gibt es schon sowas wie, sage ich mal, so ein verwöhnt klima auch unter Umständen dem der Tatsache geschuldet, dass... Äh, Vereine vielleicht Angst haben, dass äh, ihr Nachwuchs äh, an anderen Vereinen wechselt, beispielsweise, wird dem alles getan, äh, dass sie da bleiben. Und da fällt zum Beispiel so eine kritische Auseinandersetzung, äh, in, den, ich tritt in den Hintergrund, äh, dass, äh, dass wir auch dem, dem äh, Talent äh, die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Leistung äh, nahe bringen. Denn das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass man immer diesen Mertesacker- Eigenschaft hat, dass man immer kritisch mit sich ist und immer nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht, um dann tatsächlich irgendwann Spitze zu werden. Ja, und das ist so die Gefahr, das kann man auch so ein goldener Käfig nennen. Ne? Man ist im Nachwuchsbereich Spitzeleister, wird dann entsprechend honoriert und anerkannt und das kann einen eventuell davon abhängen, äh, abhalten, noch besser zu werden und da die Idee das eigentliche Potenzial, was man hat, tatsächlich zu 100% zu realisieren.
1: Vor allem im Fußballbereich ist es dann ja, dass das Eintrittsalter immer früher beginnt und man schon 17-Jährige hat, die ihre ersten Bundesligaspiele haben und dementsprechend ja. auch dotierte Verträge. Und das ja in anderen Sportarten, sei es jetzt US-Sport, Basketball oder Football, das Eintrittsalter ja erst 21, 22 ist. Und dass da vielleicht ein bisschen was mit zusammenhängt, dass... Dass man einfach über einen längeren Zeitraum Spitzenleistung intrinsisch versucht aufrechtzuerhalten und nicht sagt: Okay, jetzt habe ich vier Bundesligaspiele, habe meinen Ausrüstervertrag und meinen ersten Profivertrag. Das war's jetzt.
0: Ja, das ist ein, ein vielschichtiges Phänomen und, und äh, ich denke nicht, dass irgendwas dagegen spricht, wenn dann 17 Jahre die Leistungs das Niveau hat, dass er dann auch schon im Erwachsenenbereich mitspielen sollte. Aber es darf nicht dazu führen dass man satt wird. Ja, es geht darum auch, in diesem Trainingsprozess äh, so eine langfristige Motivation zu erzeugen. Die müssen, äh, der Ausdruck heißt Rage to Perform, also äh, die Begierde darauf, äh, Leistung zu bringen ja, und auch von sich selber immer Topleistungen äh, abzuverlangen und auch immer nach Verbesserung zu streben. Dieses, äh, das darf nicht äh, quasi äh, unterdrückt werden durch äh, zu frühe äh, Belohnungen oder auch so eine, so eine Attitüde, äh, dass dem jungen Athleten vermittelt wird, dass er es irgendwie schon geschafft hat.
1: Um jetzt wieder den, den Übertrag zu schaffen von der Wissenschaft in die Praxis, was kann ich als Trainer oder auch als Elternteil, die ja auch ganz viele Spiele und ganz viele Trainings sehen, was kann ich aus der Talentforschung für mein alltägliches Handeln mitnehmen?
0: Naja, vor allen Dingen, äh, was ja vielleicht auch deutlich geworden ist, so eine, so eine Rahmenorientierung. Ja, also äh, ähm, worauf es da ankommt, dass es sich um einen langen Entwicklungsprozess handelt, dass es darum geht, das Potenzial, äh, das in jedem schlummert, herauszuarbeiten. Ähm, dass, es, äh, dass man offen sein muss für Quereinsteiger möglicherweise, die die ersten Schritte noch nicht mehr mitgemacht haben. Ähm, das wären so... Äh, von der Rahmenkonzeption her Sachen, dann muss man sagen, dass im Detail, was jetzt zum Beispiel das Übungsgut angeht, äh, da gibt es äh, sicherlich ausgezeichnete Handreichungen von den einzelnen Verbänden. Ja, Da sollte man sich auch natürlich informieren. Ähm, wobei es immer darauf ankommt, dass, dass die äh, äh, die eigentliche Idee, um die es geht, ja, dass die äh, immer in irgendeiner Form realisiert wird. Also es geht jetzt nicht darum, so eine Materialschlacht an an, an Übungs Mitteln, also leuchtende Westen zum Beispiel, äh, oder andere Sachen äh, reinzubringen, sondern dass es immer äh, klar ist, worum es geht, ja, und dass da ein abwechslungsreicher und äh, zielführendes äh, Training mit dieser längerfristigen Perspektive dann angeboten wird. Darauf kommt das an, und das ist sicherlich eine sehr äh, große Herausforderung an äh, die Nachwuchstrainer.
1: Gibt es da auch wieder eine Sportart, die da dem Fußball, dem deutschen Fußball weiter ist oder ein bisschen voraus ist, wo man sagt, die haben weniger Mittel, schaffen es aber doch mehr Talente oder eine bessere Talentförderung, Selektion auf die Beine zu stellen? Ähm
0: ja, also mir imponiert zum Beispiel der Hockeyverband. Ja? Die haben eine sehr, sehr kleine äh, Basis und die schaffen das dann immer wieder, offensichtlich immer wieder international konkurrenzfähige Auswahlmannschaften auf die Beine zu stellen. Wobei bei denen auch noch erwähnenswert ist, dass die fast ausnahmslos nebenbei, in Anführungszeichen, ein Studium absolvieren. Das heißt, die schaffen das äh, ähm, wohlwissend, dass äh, eine Hockey, selbst eine Nationalmannschaftskarriere im Hockey, äh, die nicht absichert, möglicherweise wollen das die, äh, die Athleten dort auch nicht, die schaffen es, diese Vereinbarkeit herzustellen. Und das verdient also größte Bewunderung eigentlich.
1: Also kann man so ein bisschen zusammenfassen, ist weniger, manchmal ein bisschen mehr, was, was, dieses, was die Rahmenbedingungen angeht und die Ausbildung von solchen Talenten? Also kann man es auch zu gut meinen, wenn ich versuche, alles zu strukturieren und alles zu machen?
0: Ja, das, ist, das wird ja teilweise kritisiert, auch im deutschen Nachwuchsfußball und es ähm, ist ein sehr äh, schwieriges, auch pädagogisches Problem, ja, wir, wir brauchen, es geht darum, Spitzenleister hervorzubringen und äh, da muss auch so eine Balance gefunden werden ähm, äh, zwischen, das ist auch eine ganz eigene Mentalität, die da ver vermittelt werden muss und äh, das ist schwierig, das äh, hinter all diesen Maßnahmen äh, durchscheinen zu lassen und da ist es möglicherweise so, dass wenn man mehr an die Eigenverantwortlichkeit der Spieler äh, appelliert oder auch ähm, die, die Selbstverantwortung mehr in den Vordergrund stellt, dass das unter Umständen da ganz bestimmt äh, weniger äh, Probleme aus dem Weg räumen, besser ist, äh, also schlechter ist als äh, mehr.
1: Ja. Jetzt haben Sie schon ein paar Maßnahmen ähm, angesprochen, die man als Verband oder als Verein machen kann. Eine davon um sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wo stehen wir eigentlich, ist es Kadercontrolling? controlling Was ist denn das und warum ist es nötig, vor allem im Jugendfußball so ein Controlling durchzuführen?
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen unser Forschungsschwerpunkt. Wir wollen die Idee des Controllings auch in Nachwuchsfördereinrichtungen implementieren, Dazu äh, muss man wissen, was wir da genau mit meinen. Das wird ja Controlling Big Brother oder sowas. Äh, das ist hier sicherlich nicht gemeint. Äh, wir, wir orientieren uns da am äh, Controlling der Wirtschaft. Ja? Jede Firma, größere Firma hat eine Controlling-Abteilung. Deren Aufgabe ist ganz einfach, Informationen zu sammeln, zusammenzutragen, die Managemententscheidungen äh, unterstützen. Ja? Das, äh, und sowas äh, ist, glaube ich, auch für die für Nachwuchsförderungseinrichtungen sehr sehr sinnvoll damit hier die Förderungsentscheidungen beispielsweise sowohl struktureller Art als auch personeller Art weniger aus dem Bauch heraus getroffen werden als auch eben auf der auf der Basis von von Daten und da kann man die verschiedensten, sehr interessanten Informationen äh, systematisch sammeln. Das ist eben der Unterschied. Die sind da sicherlich irgendwo vorhanden, aber die werden dann kaum systematisch, auch längstschnittlich gesammelt, damit man sich ein Bild machen kann, wie haben wir denn gearbeitet. Ja, beispielsweise, äh, es gibt zwei große Fragen, die man da äh, systematisch beantworten kann. Wo kommen unsere Spieler her, die wir in unseren Nachwuchseinrichtungen haben? Und wo gehen sie hin? Ja, wo kommen sie her? Ist zum Beispiel, wo ist unser Rekrutierungsbereich? Sind unsere im Basketball und Fußball gibt es so Schul AGs, äh, wie viel kriegen wir von denen, äh, wann kommen die zu uns? Ähm, das sind, sicher, das sind äh, sehr wertvolle ähm, Informationen, ähm, die jetzt äh, die Arbeitsweise dokumentieren und wie gesagt äh, als Grundlage dienen können für Entscheidungen des Managements vom Nachwuchsleistungszentrum, eventuell irgendwas anders zu machen. Ja, auch beispielsweise die Übergangsraten innerhalb, äh, innerhalb eines Nachwuchsleistungszentrums äh, sind äh, sehr aussagekräftig. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn wir eine U19 haben, wie viele haben denn bei uns im Verein selber angefangen und wie viele haben wir woher extern rekrutiert? Äh, das sind sicherlich ganz wertvolle äh, Informationen, die, äh, wo wir anregen würden, die systematisch zusammenzutragen. Das wäre die Strategie, wo kommen sie her, aber auch, wo gehen sie hin. Ist sehr interessant, wo verbleiben denn, wo sind denn die Spieler, die unser Zentrum verlassen? Wo sind die denn ein, zwei, drei Jahre später? Und dann kann man diese Information, wie gesagt, im Sinne des Controllings, dem, den Verantwortlichen zur Verfügung stellen und sagen, okay, finden wir das gut, finden wir das nicht so gut? War Ist das unsere Strategie? Oder ist das jetzt weniger unsere Strategie und was können wir gegebenenfalls verändern? Ja, es gibt ja da zum Beispiel Zentren, die sehen sich als Profit-Center, was sicherlich eine Ausrichtung ist im, 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 im Spitzenbereich. Die müsste man dann messen, haben sie, haben sie dann Talente produziert, die anderswo eingeschlagen haben? Dann äh, kann man sich überlegen, sollen unsere Talente, unsere Talentförderung unsere ersten Mannschaft verstärken? Dann ist es sicherlich auch eine gute Idee, über die Lauf der Zeit Zahlen zu haben, äh, die das belegen. Ja, Oder äh, äh, was sind jetzt andere Verbleibe, äh, äh, die wir auch über unsere Spieler gerne wissen würden?
1: Ist das gewollt im deutschen Nachwuchsfußball? Also ich bzw. wir selber haben auch in diesem System schon gearbeitet und bewegen uns ja immer noch darin. Oftmals ist es gewollt, dass es ganz viel Bauchgefühl ist und ganz viel eigene Meinung. Also Besteht da eine Offenheit dieser, dieses Kader oder dieses Controllings gegenüber? Ja, also punktuell äh,
0: finden wir da schon Offenheit. Wir arbeiten da auch mit einigen äh, Vereinen im Profifußball zusammen. Ähm, es gibt natürlich auch immer... Äh, Verschiedene politische Konstellationen, jedes Nachwuchsleistungszentrum ist anders aufgehangen im Verein beispielsweise. Dann äh, besteht sicherlich auch zwischen den einzelnen Vereinen ein Unterschied darin, äh, wie stark sie auf Nachwuchskräfte aus dem Kader angewiesen sind. Ja, das heißt, das ist sehr individuell und äh, nichtsdestoweniger ist es aber äh, von Interesse, eben äh, systematisch die Informationen zu sammeln, die jetzt eine Bewertung der individuellen Zielerreichung dann ermöglicht.
1: Sie müssen jetzt keine Vereine nennen konkrete, aber also haben Sie da Erfahrungsberichte, dass Sie sagen können, Verein A hat diese und diese Maßnahme gemacht und wir konnten aufzeigen, dass das und das passiert? Also gibt es da schon konkrete Maßnahmen, die durchgeführt wurden und wo andere Vereine vielleicht sagen, oh, vielleicht wäre das auch interessant für uns? Ähm, wir sind zurzeit in der, in, der, in, der, in der Datenerhebung.
0: Phase ist, dass wir also so weit noch nicht sind, dass da Maßnahmen bewertet werden können. Das haben wir eher in anderen Sportarten. Wir arbeiten also intensiv auch mit den Nachwuchsstandorten im Basketball, wo das an einigen Standorten schon zur Routine geworden ist und dort auch schon zur Aufnahme oder Abstellen von Maßnahmen geführt hat. Also durchaus einen praktischen Impact schon bewiesen hat.
1: Wie aufwendig ist das? Also ist das eigentlich nur Daten auslesen oder ist es eine Festanstellung mehr für das NLZ, das sich dann nur ums Controlling des eigentlichen NLZ geht?
0: Nein, das, das ist ja so. Die, die, die Basis von so einem Controlling sind eigentlich die Kaderlisten. Also wer ist Mitglied von einem Kader in, in, in einer Saison? Die Listen liegen natürlich vor. Ist einfach jetzt die Idee, die in der passenden Datenstruktur dann einfach zu sammeln systematisch und dann die, die Quervergleiche herzustellen. Das ist also ohne weiteres äh, zu erledigen und ist vom, vom, vom Aufwand her äh, gar nicht so bedeutsam.
1: Ist es dann nur relevant für den oberen Bereich beziehungsweise für den Übergangsbereich für die Profis oder kann dann auch die sportliche Leitung für den Kinderfußball zum Beispiel, sagen wir U9 bis U11, seine Schlüsse draus ziehen, weil Sie gesagt haben, wir untersuchen, wo kommen denn unsere Spieler eigentlich her und wo gehen sie hin?
0: Ja, äh, ja klar, also wir, wir können zum Beispiel Verbleibstudien von den, äh, von denen, das wäre sehr interessant, von den äh, Zehnjährigen äh, anstellen und sagen, wo sind die denn in fünf Jahren? Sind die überhaupt noch in unserem Verein? Ja, Oder waren das Dropouts? Und wie viele davon haben wir äh, sozusagen noch in, in unseren Vereinsmannschaften? Und das ist sicherlich eine sehr interessante Information.
1: Im Oktober findet in Karlsruhe die DVS-Jahrestagung der Kommission Fußball statt. Das Tagungsthema ist Wissenschaft und Praxis. Ihre Einschätzung, wie sollte da in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und, und einzelnen Trainern und der Wissenschaft stattfinden? Gibt es da so eine Idealvorstellung, wie Sie sich vorstellen, so müsste der Nachwuchsfußball in Deutschland eigentlich mit der Wissenschaft umgehen und andersrum auch?
0: Ja, das ist natürlich äh, ein interessantes Thema, Zusammenarbeit, Wissenschaft, Praxis. Wir sind ja als Sportwissenschaft und als Trainingswissenschaft im engeren Sinn, wir sind ja angewandte Wissenschaft und wir denken auch viel darüber nach, wie muss man denn arbeiten, um Resultate zu produzieren, die praktisch verwendbar sind. Welche Forschungsstrategien kann man einsetzen, um tatsächlich Prozesse vor Ort zu betreuen. Da gibt es also schon Lösungen und solche Tagungen sind natürlich eine interessante Gelegenheit, dass man sich da austauscht. Und den die Kontakte herstellt und der DFB ist auch regelmäßig auch diesmal wieder auf dieser Tagen vertreten und die Austausche gibt es dort und die Gelegenheit wird auch sehr, sehr intensiv genutzt.
1: Haben Sie dann einen Trend zum Positiven hingesehen in den letzten Jahren? Sagen Sie Wissenschaft und Praxis, vor allem Fußball, wächst weiter zusammen, auch durch Maßnahmen wie die DFB-Akademie zum Beispiel oder ist das immer noch so ein bisschen der eine steht da und der andere steht da?
0: Nein, nein, man muss da einen enormen Zuwachs an Wissenschaft und Input in der Sportpraxis kann man registrieren. Beispielsweise im Spitzenbereich haben wir einen Trend hin zu Betreuungssystemen die aus einer Reihe von Spezialisten bestehen. Ja, die, die Spielanalysten, äh, die Ernährungsberater, die Psychologen, äh, weitere Spezialisten mehr. Und auch das Trainerbild äh, wird sich ändern in Zukunft. Zurzeit ist das vielleicht noch punktuell noch äh, der aussterbende Zampano, der aus dem Bauch raus alles selber kann und auch alles selber dirigiert, an, anleitet. Aber schon äh, die groß, auf der Trainerebene die gängige Aufteilung in Fitnesscoach, Standardsituationencoach und Assistenzcoach, Torwarttrainer, das sind uns schon so Vorboten einer immer zunehmenden Spezialisierung. Es werden immer größer Stäbe mit Spezialisten gebildet und die Aufgabe des Trainers ist, immer mehr die Kommunikation herzustellen mit den Experten, dann das Informations-Know-how, was dort vorhanden ist in seinem Stab, auch äh, sich zu Nutzen zu machen. Und äh, das wird auch äh, das Bild des Trainers in Zukunft ähm, bestimmen. Und wenn er dazu einen Laptop benötigt, dann ist das eine sehr sinnvolle
1: Maßnahme dann ist der Laptop-Trainer also doch noch nicht ausgestorben, sondern da kommt ist, erst richtig zum Zug.
0: Wenn hinter dem Laptop eine geeignete Datenbasis steht, dann ist das sogar das, äh, die Perspektive der Zukunft.
1: Wenn wir jetzt international und sportartübergreifend so ein Paradebeispiel an Wissenschaft und Praxis im Leistungssport finden müssten, sei es, weiß nicht, NFL-Football, die arbeiten ganz viel mit Universitäten zum Beispiel zusammen. Gibt es da, da was, wo Sie sagen, genau diese Sportart, die machen das sehr gut, weil Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, also Vorreiter war immer, äh, waren immer die US-amerikanischen Sportarten. Einmal, weil die rekrutieren natürlich ihre Sportler aus dem College-Sport, sodass da die, die, diese Nähe zum College sowieso gegeben ist und den Universities. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass jetzt zum Beispiel der Fußball sehr stark aufholt. Ja? Und äh, wir da sicherlich äh, äh, mittlerweile äh, auf derselben Ebene äh, arbeiten. Ähm, da gibt's so in, in verschiedenen Bereichen gibt es unterschiedliche äh, äh, Themen, äh, wo unterschiedliche Nationen unterschiedlich weit entwickelt sind. Ja? Also beispielsweise äh, in Australien, äh, es sind ganz große Initiativen unterwegs, wo wir äh, maschinelles Lernen beispielsweise einsetzen, um die großen äh, Datenmengen zu verarbeiten. Das ist auch bei uns der Fall. Ähm, also da gibt es noch weitere Herausforderungen in der Zukunft. Und da, das ist einfach auch ein Teil des wird immer ein, ein immer stärkerer Teil des Wettbewerbs auch zwischen äh, Sportnationen, äh, wie sehr man sich äh, dieser neuen äh, äh, Methoden und Mechanismen, wie effektiv man sich derer bedient, immer äh, nicht um sich um die auch an Bord zu haben, ja, sondern damit sie äh, praktisch wirksam werden, das Training verbessern. Und der der Wettbewerb wird sich äh, auf diese Bereiche ausdehnen in Zukunft wenn ich allein daran denke, welche Fortschritte wir in der Technologie haben. Jüngst ist jetzt die Positionserfassung dazu genommen gekommen. Demnächst werden wir verstärkt sicherlich mit Biosensoren arbeiten und, äh, auch, auch, oder äh, Mechanosensoren. Ähm, das heißt, es wird ein Wettbewerb äh, zwischen den Nationen auch eintreten, wie gut sie in der Lage sind, äh, diese Informationen nützbringend ins Training umzusetzen und äh, da, das wird sicherlich den, 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 den Impact von wissenschaftlich ausgebildeten Personal äh, verstärken.
1: Vielleicht, dass Sie das nochmal einordnen, ist in den Massenmedien oder in den ich nenne es jetzt mal einfachen Zeitungen, gibt es dann ganz oft so, so Buzzwords wie Packing. Jetzt wird die Packing-Rate steht ganz hoch. Und wie Sie gesagt haben, als nächstes kommt der weiß nicht, XY-Wert. Und nee. da, das hilft uns dann, den Fußball vollends zu verstehen. Ist sowas überhaupt möglich oder kann das immer nur ein Puzzleteil sein?
0: Ja, das ist ein Bereich, mit dem wir uns sehr, sehr äh, intensiv beschäftigen. Wir nennen das äh, mit der Formel die äh, Performance von Performance Indicators. Ja? Also wie gut ist eigentlich Packing im Vergleich zu Expected Goals äh, zum Beispiel. Und was wir dort äh, feststellen ist, dass die einzelnen Indikatoren natürlich verschiedene Facetten thematisieren äh, und alle auch zum gewissen Grad äh, die, die Leistung im Fußball äh, aufklären erklären. Aber ähm, die, dieser Grad, zu dem das möglich ist, ist äh, äh, nach generellen Maßstäben erstaunlich gering. Und äh, das heißt, in der Natur vom Fußball liegt es, dass, äh, äh, dass auch immer ein, ein gewisser Rest an Unkontrollierbarkeit, äh, Zufallseinfluss äh, besteht, dass also natürlich das Spiel sogar so angelegt ist, dass es nicht vorhersagbar ist. Ja, und äh, äh, es gibt auch Forschungsbereiche, die genau das thematisieren und äh, zum, zum Thema machen und zum Beispiel den, den, den Ausmaß des Zufallseinflusses das versuchen äh, zu beschreiben. Äh, also es gibt, es gibt zu, äh, auch äh, Forschungsbereiche, die versuchen, den, den Zufallseinfluss, das Unwägbare, äh, auch äh, im Umfang abzuschätzen und äh, das muss uns allen klar sein. Fußball ist deswegen so faszinierend, genau weil es diese Eigenschaft hat, nicht programmierbar zu sein, nicht, nicht 100 planbar zu sein, äh, sodass man im Training beispielsweise äh, nur versuchen kann, so gut wie möglich die Spieler vorzubereiten. Und was dann im Spiel passiert, ja, ob der Ball vom Forsten ins Tor geht oder rausspringt ins Feld, das wird äh, auf keinen Fall irgendwann kontrollierbar sein und das macht aber den Reiz des Spiels aus und es gilt, diesen Aspekt korrekt einzuschätzen und in die, in die Überlegung auch einzubringen.
1: Da könnte man dann ja wieder den Bogen zum Techniktraining spannen und sagen, wenn ich immer nur in meinem Passviereck den Ball passe, dann ist das was, was so im Spiel nicht stattfindet, sondern ich habe meine Mitspieler, Gegenspieler, ich habe Witterung, äh, Witterungsbedingungen ja. und eben diesen Faktor Zufall, der sich eben nie ganz ausschalten lässt, wie jetzt bei anderen Sportarten.
0: Ja, wir finden das Phänomen auch in anderen Sportarten, das ist ein bisschen anders gelagert, ne, weil wir hier im Fußball besondere Verhältnisse haben und das quantitativ sicherlich sehr viel einen sehr hohen Anteil hat und auch im Fußball eben die Besonderheit, dass eben ein Tor ja, äh, entscheidet. Wenn Sie dabei äh, Handball sehen, da werden eben 30 und mehr äh, erzielt, sodass sich da äh, der, der Zufallseinfluss in anderen äh Facette äußert. Ähm, äh, aber genau darum geht es dazu, auch eine adäquate Einstellung zu finden, was auch wiederum, wenn wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen, auch eine, eine Aufgabe der Nachwuchsausbildung ist, dass die auch eine, eine adäquate Einstellung äh, zum, zum Spiel finden. Ja, also dass die diese nicht kontrollierbaren Einflüsse gewürdigt werden, dass es auch nicht alles in Ordnung ist, wenn das Spiel gewonnen wurde und alles verkehrt war, wenn es verloren wurde. Ja, dass da also eine differenzierte Einschätzung der eigenen Leistung und der von dem Spiel erfolgen
1: kann. Zum Abschluss. Sie haben eine Regel- bzw. Vorgabe frei, die in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 ungefähr Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könnten. Welche wären das? Und das können Sie jetzt sowohl als ehemaliger D-Jugendtrainer als auch als Sportwissenschaftler beantworten. Das dürfen Sie raussuchen.
0: Ja, na, die, das ist jetzt für mich überraschend einfach möglicherweise, äh, das zu beantworten. Äh, ich denke, die, das äh, Wesentliche, in der Arbeit mit, mit jungen Spielern ist, dass es äh, sich im Prinzip um, um einen doch pädagogischen, um einen Erziehungsprozess handelt. Eigentlich auf jeder Altersstufe und auch auf jeder Leistungsstufe. Äh, die, die sind natürlich unterschiedlich, ja, die äh, jeweiligen Ziele. Aber das muss äh, im Prinzip immer äh, klar sein, dass es hier, wir hier mit Menschen zu tun haben, die wir im Einverständnis mit ihnen äh, zu einem gewissen Ziel führen wollen. Das Ziel liegt in der Regel außerhalb äh, des Nachwuchsbereichs, ist auf eine spätere Zeit orientiert und äh, äh, diese Prämisse, also wenn es äh, das wäre eigentlich entscheidend und die sollte eigentlich auch jedem Ausbildungsprozess zugrunde liegen.
1: Herr Professor Lames, vielen Dank für das Gespräch und eine gute Zeit noch. Ja, Gerne, vielen Dank.
0: Spieltrieb Doppelpass.
1: Das war das Gespräch mit Prof. Dr. Martin Lames. Wenn ihr mehr über die angesprochenen Themen erfahren möchtet, besucht unseren Blog unter slash blog abonniert unseren Podcast oder folgt uns auf allen gängigen Social Media Kanälen. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut.